0: Jeg heter fremdeles Jon Arve, og pastor i familiekirke på Sannes, men jeg føler meg egentlig veldig hjemme her, det har jeg lyst til å si. Jeg ser ut som en vindskeive bjørk fra Bergløy, fordi jeg har gjort meg et skikkelig sled i ryggen. Det er ikke fordi at du skal ha for meg fokus på det, men du kan jo be litt at dette skal gå bra, sant? Så drog dro en svære, blaute paller på pick-upen min, og så bare kom det sånn et sånn lide drag, og for dere som har hatt vondt i ryggen, så vet ikke hva jeg om. Men Gud er den samme. Jeg, skal, jeg fikk palmer til å sette frem en stol her i sin godhet og raushet, slik at jeg har mulighet til å kunne sitte litt. Så vanligvis pleier du ikke se meg som en sittende predikant, det er du helt enig i. Jeg pleier å springe rundt. Men hvis jeg må sette meg litt nedpå, så er det fordi at jeg faktisk ikke er helt i stryggen. Men jeg er bedre, så det er bra. Så nå kan du rette ut i hånd, og så kan du be for predikanten, det vil si at jeg skal be for predikanten, og så bare er du med i den bønnen. Far, nå bare takker jeg deg, for jeg kan få lov å be for denne predikanten i dag, som står her. Her har jeg bare takket deg for din nåde og ditt favør över han og han skal få lov til å akkurat det som du har denne dagen. La ikke fokus være noen vonde rygg, men la fokus være på deg, Jesus. Herre, la fokus være deg i dag, Herre. Det er det vi ber om. For jeg ber om at du kommer fra hver av oss og over meg, i Herren Jesu navn. Amen. Jeg føler du meg bedre allerede. Det var fantastisk. Du, du skal få opp et par plansjer. Det var sånn at Marita Herlofstedt skulle si bare kort om. Det er en som går på Dennis Greenwich. Det er som kommer på Gjæren. Klarer dere den før mig i gang med med mine? Eller blir det mye krall? Der kommer du, jeg skal, jeg skal bare slå et slag for den, for dere som er menn, eller for dere som er kone, få mennene av gårde til jæren. I Klepp Fri Kjerka er det en konferanse som du ser her, som går av stablen 7, 28, 20. 28. september. Og spesielt har jeg lyst det å si det, fordi jeg tror vi menn trenger å sette hverandre møte. Og jeg tror det er tid der vi menn spesifikt blir utrustet. Det er for unge menn, eldre menn. Alle er velkomne. Og jeg har lyst til å bare oppmuntre deg til å melde på der, for jeg tror det blir en veldig spesiell konferanse. Dennis Greenwich fikk jeg av å i Kristiansand igjen. Han, han gikk jo regelrettig gjennom døden og tidligere i år. Han døde, og han, han ligger på sykehuset der, og døtrene ber, han kommer tilbake igjen til livet, han kommer til å fortelle stor, men det er en stert om hva Gud har gjort i hans liv. Så han, han kommer ut av døden med et vittnesbørd om Guds enorme makt, eh, og har med seg en helt ny salvelse. Det var i hvert fall det jeg opplevde. Så for dere med er menn, sett av den helgård. I tillegg så er det en flott dame som kommer hos oss og skal være med oss på beddehuset ute på vold, og det er en dame som av bildet av her, som heter Mari Felde. Eh, du har hørt meg dele noen tanker om identitet. Jeg tror at Mari er faktisk en av de som har størst oppenbaring, og forståelse av dette med den nye pakt og den nye identiteten i Jesus. Den lørdagen der, hvis du lurer på hvem du er, så kan den være livsforvandlende. Så jeg vet det er litt tett på, men det er jo noen damer også i salen. Så visst du har lyst, besøk oss da på Bedehuset ute på Vål. Ligger kart og sånn på nettsiden vår. Klokka 11.00 til 14.00 seminar, lørdag 21.00 i 9.00 da har jeg gjort det jeg i forhold til de to tingene. Wow! Og så var det en ting jeg skal ha prekket i dag, det skal jeg gjøre. Men det var en ting jeg kjente når jeg var på vei inn her, og det har jeg bare lyst til å gi det var spesifikt til deg. Det er ikke et vers som kom opp på, på prosjektet her, men i Filippane 4, 6, så, så så sier Paulus, «Vær ikke bekymret for noe», sa han. Og det kan være at du har kommet inn i denne salen i dag, og kjenne litt på bekymring. då var det ordet akkurat til deg. Jeg kjente bare jeg skulle si det. Vær ikke bekymret for noe. Det betyr ingenting. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på han med takk. Det skal du få. Om ikke du kommer inn her for noe annet i forhold til det jeg skal prekke litt om, skal du ta med deg akkurat det verset. Vær ikke bekymret. Du kan sitte i noe akkurat nå. Jeg aner ikke, men helgen bare bar meg om å si det til deg. Og du skal ta imot den posten. Og så skal du ta Filippene 46 6 bruke det i neste uke. Vær ikke bekymret for noe. Og det er mulig du opplever at det er et fjell du står frem forbi. Men du skal ikke være bekymret. Du skal ta det fjellet, bære det til Gud, og du skal se at Gud gjør et mirakel. For han er papperen din. Da har posten overvært. Men ta imot det ordet. Ok, da skal jeg dele noen tanker med deg om eh, raushet. Og da får jeg litt hjelp av teknikerne her. Eh, og det er fordi at jeg eh, tror på raushet. Jeg tror, tror på generositet. Jeg tror at det er noe som skal kjennetegne kjerke. Jeg tror at det er en fantastisk ting som er en døråpner. Når vi har han her, nå vet jeg ikke om hun er der. Hun er en eller annen plass i barnearbeid. Ja, kan det stemme? Ja, men, men når jeg har en sånn historie, så sier det meg noe om en generositet, en raushet, at noen har grepet tag i noe og våget å handle på det. Oddvar har et start vittnespørt her, om det at han er villig til å av. Han får noe selv, sedan Men han blir også en katalysator for å bli en velsignelse for andre. Det är denne rausheten som jeg tror Gud kaller oss til som ei kjerke. Og så er det sånn at ingen faktisk er bedre enn Jesus til å demonstrere hva evangeliet handler om. Og, og det er jo det de har sunget om her. Jeg, herlig kan jeg at du er, er frisk her. Jeg mener, der er, der er, der er litt sånn saft her. Han er annerledes. Merker du det? Han våger på bare å vitte seg litt om ting som ikke jeg hadde vågt om. Det betyr ikke at du dreier deg ut. Jeg sier du er annerledes. Ikke det er friskt med det som er litt annerledes. Ja, det er herlig, vet du. Wow. Och demo med tåla altså, som och käckpräcken anpräcken. Jag ska inte snacka om rouset, men 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 ingen er bättre än Jesus till att demonstrera att evangeliet handlar om. Han är ju den mest rause personen som faktiskt har levt. Och ingen ting kan sammanlignas med Guds roushet genom Jesus. Då kommer det första verset upp bak i ryggen men här regnar jag med Filippianer 2 och vers 7 8. For der står det, han ga avkall. Han ga avkall på sitt eget. Og så tog han en tjenerskikkelse på seg og ble ett menneske lik. Da han sto frem som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, til døden på korset. Det var Jesus. Og det er den store helten vår, og... Jeg tenker, la kjerke og mer om Jesus. Vi har startet litt hjemme, og vi har hatt litt bønn og, og kommet i gang. Og jeg bare kjenner Jesus, Jesus, Jesus. Det tror jeg du er enige med meg i. Vi pakker den gjerne inn Det er mulig at vi presenterer den til meg litt forskjellig. Men la meg få et større fokus på Jesus i livene våre. Jesus er helten vår. Och så är det såna där utse att gör med oss For når du omgås generösa personer så upplever du faktiskt att du blir värdefull. Har du känt det? Du vet när har du vet hur det är att ha use folk runt dig. Sant? Vem, du skulle haft med någon på tur till Amerika? Og reis på tur til Amerika. Nå skal ikke jeg dra den for langt. Men det er klart at det, da velger du noen som åpner pengeboget. Er det noen som har vært i Amerika? Alt er dyrt i Amerika. allt er stort i Amerika. Alt koster noe i Amerika. Men det er veldig gøy å være der. Så skal ikke dra denne talen ut på, på sidetracken. Men men det er herlig å ha med seg noen rause folk av og til. Er det ikke det? Ja, men du er, du, jeg tror du er enige med meg. Raushet er noe fantastisk. Du velger en rausperson å være sammen med framför en gjerrig knark. Så rause folk gör noe med oss. Og hvis du og meg ska få lov å velge, så velger vi de som er rause. Og Bibelen sier at Gud øste sitt favør over oss gjennom Jesus. På veggen bak meg her, romerne 8, 32. Honom han som ikke sparte sin egen son men gav han for oss alle, kan han göra noe annet enn å gi oss allt sammen med han. Wow. Han som ikke sparte sin egen son. Sko han vær en som holder tilbake ifrån meg og deg. Nei, han vil gi oss allt sammen med Jesus. 1 verset Efeserne 4. Nei, Efeserne 1, til 5. 9, -5. I Kristus utvaltas, han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt hellige og uten feil i kjærlighet. Og etter sin egen det ordet generositet kommer faktisk oversatt i noen oversettelser der. Men her står det gode vilje. Men generosity kan også oversettes med. I av hans rausete generositet avgjorde han på forhånd at vi skulle ha rätt til å være hans barn ved Jesus Kristus. Amen du ser pappan din är den rikaste i hela världen och så är den starkaste stog det där när. Och det är klart när mig gutta vuxste upp så plejde mos kröda lite av det, sant? Eh och du ianna där i den allra henne, när du skröder lite av hur starke pappan din är, men den pappan du har är den rikaste och han är den desidert starkaste. Och det bästa är att han är på ditt parti. Tänk på det. Og det er nok til gå ut av denne søndagen og være tilfreds, selv om du kan ha vondt i ryggen eller du har noen bekymringer, som må du male det bildet framforbi det. Hvem Gud er? Han er din pappa, og han er full av kjærlighet til deg. Og så er det sånn at Guds raushet går gjennom Bibeln som en rød tråd. Det, det, det handler om... En verdi faktisk i Bibeln. Og grunnen til at jeg også på det, at jeg vet at på Britannia så er det en, en av kjerneverdiene som man ønsker å bygge denne kjerken på. Det å ha et mangfold, men også en rødsel i forsamlingen. Jeg tror det er en verdi, og jeg tror det er bra å minne kvar andre på det. Guds rødsel går gjennom Bibelen som en rød tråd. Og det er ikke bare det, men han oppmuntrer oss Bibelen faktisk på at den den måten Jesus levde livet på, den måten kan meg og deg leve på. I 1. Johannes 4, 7, så står det at sånn som han er, sånn kan vi også få lov å være. Vi kan få lov å leve på samme måten som Jesus med raushet og generositet. Og så er det en praktisk handling, og vi har snakket om det allerede i dag. Noen tar initiativ, noen søger pengar, Nogen reiser på tur, noen gjør ting. Det er en praktisk virkelighet i dette. Rauset kommer faktisk fra innsida av oss. Og så gjør vi ikke fordi vi må eller har skyldfølelse, vi lever. Hå nå. Jeg tror på det. Jeg tror at vi kan leve rause, generøse liv, for den rause bor på innsida av oss. For i oss selv så kan det være et, sånt et behov for å holde mer tilbake enn det som er rettet. med holder litt igjen. Men hvis vi får tak i Jesus, så er det et i hans liv som gjør at vi blir generøse og lever røse liv i forhold til andre. Og det er positivt for en familie. Det er positivt for en bygd og for en by når vi kristne begynner å leve røse liv. Det er noe i røsehet som er kraftfullt. Det er så sånn at det faktiskt ligger i slekter. Jeg vet ikke om... Jeg vet ju om du har hört i din gamla kanarna snacka om det att det ligger i släkt och det låg i den familjen det ligger i släkten men tänker gärna map på de när mina bliv äldre men det kan ofta vara förbundet med lite sån svaghet av faren drack han vacka lyga turte han nog han och och sant og så ble det likt med sonen har du kanske varit borti någon sån där historia jag behöver men, men det betyr altså at man tenker at siden det, siden det var sånn med bestefaren og faren, så blir det sånn med sønnen. Og, men, men Bibelen snakker om at med er jo i slekt med Gud, og han er røs, han er ikke bare røs, han er kjærlighet. Og hvis pappaen vår er det, så skal det i sannhet prege våre liv. Godhet gjør noe med oss. Jo, men jeg er, jeg er jo nok så fattig. Er du sikker på det? Du ser Statistisk så er det sånn at 96% av verdens befolkning ville øyeblikkelig takket ja om de fikk mulighet til å vokse under de samme vilkårene som deg. Det er det som er sannheten. Så mye fattig ånd er det derude. Så sannheten er at du er rikt velsignet bare at du er født i Norge, og de aller fleste ville bytte med deg øyeblikkelig. Utfordringen på at du går rundt og tenker om deg selv, at du ikke er så velsignet og er litt fattig, er at du sammenligner deg alltid med noen som har mer enn deg. Men du har 96% av verdens befolkning det sammenligner deg med for å få et litt annet bilde av at du er rikt velsignet. Det er det du er. I ordspråkene 11 25 ordspråkene 11, 25, så står det den som sprer velsignelse er raus, trives godt. Den som kvikker opp andre blir oppkvikket selv. Guds vilje for oss, tror jeg, er rauset. Rauset helbreder oss fra egoisme. Raushet helbreder oss faktisk fra egoisme. Og då skal du, mens jeg drikker litt, få lov til å gjøre den det neste minuttet. Du skal snu deg til sidemannen din, og så skal du ta en liten prat om følgende. Hvordan ser raushet ut for deg? Jeg sitter tre og tre sammen, det går helt bra. Men prat litt om det. Hvordan ser raushet ut for dere, eller for deg? Finn nogen. Og så prater dere sammen et minutt. Skal jeg få stopp dere? Wow, jeg tror at dere har berørt mange sider av rødset. Jeg helt sikker på at dere har mange aspekter på hvordan kan se ut, men de flesta av oss har en opplevelse av at det er gode folk å være i med. Så mitt spørsmål kan hva Gud med Gud gjør meg til den personen med nettopp beskrev? Hva Kan meg skulle bli mer influert av denne måten å leva på rødset? menneske. Jeg, jeg tänkte på det når jeg forberedte meg den, til denne prekken. For meg er Palmar en en person. Vet du hva? Ja, men det har jeg lyst til å si. Dere kjenner jo Palmar, sant? Han er rause med smil, han er rause på inkludering, han er rause på å forstå andre, han er rause på gode ord. Takk, Palmar! Og så er det klart at jeg kunne tog et intervju med Karin nå, så hadde det gjerne kommet frem en annen historie, det skal jeg ikke gjøre. Jeg ikke sikkert det gjør det, men sannheten er han har og har også sikkert noen sånne blindspot som du og meg. Men, men, men så sånn som jeg kjenner Palma, så har han dette over seg. Og jeg tror ikke han går rundt krampaktig til ta seg i sammen, men det flyter noe fordi han har et indre liv. Vet du hva? Det er noe som gjør kjerka. Men du kan noen ganger tenke meg om åndelighet som noe som kommer svevende inn dørene. Nej Kristus bor jo i deg. Så la det få lov å vise i øynene dine når du treffer naboen. Han som bor inni deg, han bor jo i oss. Og noe av det livet, tror jeg den hele gangen lengte, ikke skal få lov å manifestere seg. Du ser, egoisme har en tendens til bli motsatsen til rødshet. Og det er et virus som sprer om seg i vår tid, selv i verdens rikeste nasjon. Ingen gjør meg en klem. Hvorfor sør ingen meg? Har du hørt det? Ja, men kanske du skulle starte med å gjøre noen en klem. For sannheten er det at du har et val Enten er du et termometer. Du vet det som du putter i rumpen for å finne ut om du har feber. Sant? Det sier noe om temperaturen. Og mange går rundt og bare øyeblikkelig på en måte tar frem temperaturmål og sier, «Ja, men her var det ikke helt. Ja, men her var det ikke så bra. Nei, ja, men her var det ingen som helste på mig. Helst selv din latans». Jeg mener, du hva? Du kan bli et sånn termometer som går runt og måler folk hele tiden. Men Gud har kalt deg til noe bedre. Han har kalt deg til å være en termostat. Det en som setter temperaturen. Og meg og deg er kalt til å være termostater som får opp temperaturen. Så der du är det är det livslikt å være. Der begynner det å bli grønt. Der begynner det för vokse. Fordi han som bor i deg har det livet. En sånn kjerke kan jeg tenke meg å være en del av. Ett smil kan sätta temperaturen i et rum materialisme kan eie oss. Men du vet, kommer du til Nepal i sammen med Inge Gunnberg, så skal jeg fortelle deg en ting. Fattigere familie det vi noen ganger har vært i nærheten av, men de plunker ikke et sekund for å slakte den siste kyllingen for å sette frem til de som kommer. For dere som har vært ute og reist, så vet dere hva jeg snakker om. Det er en generøsitet som preger et folk. I Vesten, derimod, så hersker det på tross av vår velstand en sånn Men Vi blir så vant til det at vi ikke alltid er klar over det selv. Vi holder tilbake frem for å utvise røyset, fordi det har blitt en vår måte å tenke på. Men Gud vil at vi skal leve i en bedre pakt enn den som du har med tidsånda. Og det tror jeg vi skal få lov til å si i den tiden som kommer. Jeg tror at Guds ord og kjerka har det beste framforbi seg. I en tid av sekularisering, og i en tid av militant ekstremisme og masse ting, så skal vi og deg få lov til å en annen stemme. For Gud vil at vi skal leve med en far som er røvs. I apostelgjerningene så står det mye om dette, og jeg har ikke tid til gå i detalj på det, men i kapittel 2 vil du se for eksempel at de kristne tok hånd om alle behov i kjerkå. De var en forskjell i samfunnet og de økonomiske. Videre i apostelgjerningene 4, 33, så står det her nå at stor nåde var over de alle. Og det var denne store nåden som hadde forandret hjertet og som faktisk medførte at de handlet annerledes. Skal jeg lite litt tilbake igjen til nåde, fordi det handler om vår identitet. Jeg har allerede nevnt seminaret til Mari. Jeg tror på nåde, Mari, noen ganger. Jeg tror det er favør som Gud gir oss for at vi skal kunne leve gode liv. Tidligere hade jo dessa nykristne vært selviske og grådige. Men nå råda rausheden ibland de. Og de solgte til med sina eiendommer, står der. For å bringe pengene inn i menigheten og få ta hånd om de fattige. De levde radikalt og når det kom til pengar. Skal jeg våge å si om pengar. Ja. For du ser, når vi kommer till dette med pengar i menigheten, så begynner vi kanske å trekke oss litt. Sant? Jeg kan gjøre det, sant? for jeg bor på Grandalen. Det går bra. Men holdt et. Jeg har lyst til å utfordre oss i dag. Når vi kommer til dette med penger i menighet, så begynner vi gjerne å oss litt tilbake, og gå i forsvar og vil oss. For pengar når man rører med det, så svarer vi, nå går du litt for langt. Så holder vi godt fast på pengene våre. Jeg vil gi deg alt. Jeg vil gi dig! alt. Bare ikke pengene mine. Men hva om Gud sier til oss, gi meg tilgang, til din bankkonto. Nå må dere høre, gutter og jenter. Tenk på det. Hvis dere skal ut nå og bli kommende ledere, dere garanterer fra fremtidens menighet dere er her, og dere kan kjenne at det er forskjellige ting i kulturen som kanskje kunne vært annerledes. Det er ikke alt dere kjenner dere igjen i. Men jeg har lyst til å på følgende. Hva om dere våger for dere unge av å gi bankkontoen deres Gud, bringe in det i Guds hus som handler om det du kjenner for, og bare si til Gud, Då vil jeg ha tilgang til din bankkonto. Det en super till. Hva om Gud sier at jeg vil øse alt över det? Ja, men har lest det. Nei, men vet du, dette er åndelige lover. Det er Gud som har blåst inn. Hva om det er sant? Hva du tar din bankkonto og sier, vet du hva, jeg vil leve med, med rødset. Jeg vil så inn i Guds rike med det jeg har fått. Og da har du sagt att at når jeg gir deg tilgang til min bankkonto, så vil du i sannhet gi meg tilgang til din bankkonto. Wow! Det är en ny tänker å på. Men det er en veldig bra måte å leve på, for han er din far, og han er kjærlighet. Gud har aldrig hatt en sånn epplepei-mentalitet. Altså at om du ger bort et stykke, så blir det et mindre til deg. Han sier at om vi gir til han, så lar han det strømme tilbake til oss. Nå kommer det et vers opp, som ble sitert tidligere i dag, Lukas 638. 38. Er det er en tråd i denne gudstjenesten. Det är nydlig. Lukas 638 38. Hå. gi så ska alla få. Ett gott mål sammanrista, stappa och bredfullt. Det ska rocka få i fänge. For i det målet där er själ målar med, skall det också måles opp till där. Säg att dette är en lov. Og det er det. Det er lov. Det betyr altså at du og meg skal få lov å våge og trø ut i det ordet som Jesus selv sier. Gi, og det skal bli gitt dere. Men det mål med måler med, så skal man selv bli målt. Tror jeg nok til å våge å på det ordet? Wow. I familien. På skolen. På arbeidsplassen. Du sier «rause det å gi henne». Rause det faktisk å gi noe som du helst vil holde tilbake. Det er det som er rauset. Der står testen vår. «Om du derimot våger å gi raus det du selv ville beholde, så beveger du deg over i en ny lov, og den loven fungerer som følger.» Jo mer du gir, jo mer strømmer tilbake til deg. Jo flere smil, jo flere smil får du, jo flere klemmer, jo flere oppmuntringer, jo mer penger, desto mer av det stama vil strømme tilbake igjen til deg. Ja, men da gjør jeg jo med en baktanke. Hvis du har tenkt sånn. Så da, kan jeg, da må jeg i hvert fall holde tilbake, for det er ikke riktig. Nei, Bibelen bare oppmuntrer oss til å bringe ut med generositet det pappaen vår har lagt i oss. Og då kommer du i berøring med en lovgivning som gjør at når du begynner å så såkorn, så vil du få en høst på de såkornene. Det vil begynne å spire opp i ditt eget liv. Og på den måten blir med generøse kjerker, generøse familier, som berører en tidsånd der med holder tilbake med en rett det, og det blir bare armod. Wow. Her er det et land som jeg tror vi skal bli berørt av. Bibelen taler faktisk også om avgudstyrkelse. Det, det handler jo om den tilbedelse, respekt og beundring som er falske guder. med stole på avguder mer enn han, sier Bibelen. Og penger kan fort bli en sånn avgud. Vi innser ikke en gång at med bøyer oss for dens makt. I Matthäus 6, 24, så står det at ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, vil hålla seg til den ene og forrakte den andre. Bibelen er radikale på pengar. Vi kanske ikke tjene både Gud og mamma. Er pengene blitt vår Gud? Gud utfordrer oss på at man har mer tillit til våre pengar enn han och utan helt att veta hur det gick till så har pengarna blivit det som representerar position og makt själva hos oss kristna därför min därför där med minker vår identitet faktiskt som Guds barn och så lever vi inte längre avhängiga av Gud men av vår evne till att tjäna pengar Och är det av bibeln utfordras kärleken till pengar kan faktiskt gripa oss alla Og jag vet att det är en det er en, det är en, en substans i denna talen som utfordrar oss lätt. Sant? Eh om man må känna lite på det kanske gå hem og och och överväga hur 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 brukar jag de talangerna jag har fått? Hur brukar jag och ekonomin som Gud har gett mig tillgång till? För pengar kan göra dig till pengar kan vara en god tjänare. Det kan det absolutt, men det kan det være en veldig dårlig harre. Jeg skal si litt om det. For penger er noe det mest nyttige med faktisk har blitt velsignet med. Det er en god tjener, men det kan ende opp og bli en fryktelig harre. Det kommer to vers til opp bak meg her. Vi skal bare lese av de. Første timme til 6, 10. Første timme til 6, 10. For kjærlighet er en rot til alt ondt. Drevet av penger... Begjær er mangeført vill, har kommet bort fra troen, har påført seg selv mange lidelser. Hebrøyene 13, 5-6 Vær ikke så glad i penger, men vær tilfreds med det du har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Og så er det noen som tenker meg i gang at da er rikdom fryktelig galt. Men då får vi også et teologisk problem. Så jeg har lyst til å bare hjelpe deg litt her, for penger er faktiskt nøytrale og kan brukes til enorm velsignelse. Det er bare å lese Bibelen. Les om Abraham, les om Isa, les om David, les om Solomon, les om alle dessa. De var velsignet med stor rikdom. Og det fare med det Men rikdom kan jo bli et voldsomt verktøy Til å bety en forskjell for andre For du ser du lever for noe mer enn deg selv Og noen ganger tenker vi Ja, men nå har vi akkurat nok Jeg skjønner du har hørt det har man liksom nok Ja, men det er jo ren kjære egoisme Så du, Gud kan jo ikke velsigne deg Hvis ikke du åpner opp Så velsignelse over livet ditt At det at du er rik Er jo Guds velsignelse Men har vil ikke at det skal bli gutten din du hva du kan si ja? Jeg er frimodig berette. Jeg har litt erfaring i mitt eget liv. Jeg ja, har ikke du bygd ei sånn ei veldig fin hytte oppe på Bergely. Jo, det har jeg gjort. Og det er noe av det kjekkeste meg og Gingberg har fått lov å gjøre. Betyr det at Gud er en jæreknark som ikke gjør at du kan få lov å leve i velsignelse? Langt derifra. Men den hutter må ikke bli en sånn en velsignelse. Jeg burer mig fast der og tenker, dette er det jæveste jeg har i livet. Nei, det er Guds godhet så gjør deg mulighet til å vinne rikdom. Det er Guds favør over livet ditt som gjør at du kan ha suksess. Ja, men er det et bibelsko? Det er et veldig bibelsko. Gud gir deg suksess slik at du kan bli en velsignelse for andre mennesker. Wow! Og det en forskjell på det. Så vi må ikke springe rundt og pege fingre til de som er rige. Vi trenger rige folk i kjarko. Sannheten er at du er jo rige. Det har vi snakket litt om allerede. Rige er en 96 av verdens befolkning. Men vet du kan Penger kan få en sån en makt over livet vårt at vi holder tilbake, og så blir det armod. Jeg har lyst til å utfordre deg Bli generøs med livet ditt. Har vi lest tempererende 13, 15-6? 5-6? Vær ikke glad i penger. Har vi det? det? er bra. Ok. Jeg skal si litt om såkorn. For du ser penger er såkorn. Dine penger produserer frukt når de plantes i god jord. Derfor, når, når vi når vi er for eksempel på i, Høya, i denne menigheten her sår innting så investerer med og da har jeg lyst deg, når du sår, når du sår tienden inn det her når du bare gir en gave her så våg så det med stor tro våg å så det med frimodighet og gjerne kan det så sin i spesifikke områder, for hvis vi ønsker et dynamisk barnearbeid, så man vi investere i mennesket og utstyr til det arbeidet men planter såkorn, og så vil det komme en høst det er helt bibels, du kan läsa det i 2. Korinther 9, Paulus et helt kapittel der han underviser kjerke om denne måten å tenke på. Og så kommer versene i Malakias 3.10 mulighet til å komme opp bak meg. Det er kjente vers som du har hørt undervist før og de er velkjente i forhold til det å gi og jeg skal lese de for deg. Bring hele tiden in i lagerhuset. Så det kan være mat i mitt hus og prøv meg på dette sier herskarnes Gud. Om jeg ikke vil åpne himmelens luse for deg, og udøse en slik velsignelse for dere, at det ikke er rom nok til å ta i moda. I min terminologi ser det slik sånn at slusa og porter holder noe tilbake. Du kan reise opp og se en eller annen demning her i nærheten når du skjønner hva jeg om. Det er ofte en enorm mengde vann som åpnes, og, og hvis, åpner, hvis slusene åpnes, så kommer hele denne vannflommen slusene, og ofte er denne demningen på et høyere nivå. Og vet du hva? Det er sluser av vann hos Gud. Gud sier at når vi gir vår tiende til Gud, så åpner vi opp sluseportene, og du og meg får del i Guds velsignelse. Och när det kommer till ekonomi. Och så har någon också tänker mig en gång, ja men men teen, det är ju den gamla pakten. Det är ju lovväsk. Sant? du känner mig gott nog till att jag undervisar grace. Jag undervisar nådde. Jag har til mig inviterat dig på ett seminarium nådde. Jag snackar om identitet och den nya skapningen och det är det som ligger där och det är håll jag fast på, men full med lite grann för ska ge dig ett lite dyk dykare och är klar för ungdomar. Sant? Full nå för detta kommer till lära er något ett litet dyk dypdyk du, du säger hon loven så måste han hålla but og förskrifterna det var det loven påpekt, påpekte en försökte faktiskt att hålla loven i egen kraft och bibeln säger för exempel vid äktenskapsbrott att hvis du hade sex med en dama så hade du brutt loven det var det som skjedde. Om du derimot hadde seksuelle fantasier som gjorde på at du faktiskt hade sex uten å ha sex, du skjønner ikke hva jeg om, så hadde du ikke brutt loven. Fordi loven dømmer bare handlingene dine. Henger dere med? All right. Men under nåden er det annerledes. For nåde Guds raushet gitt til oss som en gave. Og nåde flyter nå fordi du har fått en gjenfødt ånd. Jesus har født deg på ny. med sang om det her. Du har fått en ny ånd inni deg. Og nåde har jo nå blitt relasjonen med Jesus. Er det noen andre som trenger Jesus her? Åpne meg i hånd. La meg se hånda di. Sant? Vi trenger Jesus desperat i livet. Det skjønner jo du også. Sant? Fordi du får det ikke til. Du har også snufflet bort i noen fantasier som ikke har vært helt gode. Og jeg skal ikke komme og invitere deg plattformen for at du skal fortelle alle de. For de fleste av oss ville gått ut med en krumme nakke da. Sant? Vi trenger Jesus. Det er hele hemmeligheten. Men nå, nå, det er relasjon med Jesus. Det bygger ikke på regler og budt. Så nåde oppdrar oss ved hjelp av vår ånd, som nå vil Guds vilje. Og Paulus kaller dette for noe, og har vi ikke tid til gå in på, men han kaller det for livets åndslov. som i Jesus Kristus, har kjøpt oss fri fra denne syndens og dødens lov. Så Jesus, han tar altså nåden lenger enn loven. Han sier at vi, han sier at vi ikke gång skal se på en kvinna med begjær. Det er jo tøffere å Jesus enn å følge, å følge loven, sant? Og det, det, det er bare mulig, det er derfor Jesus gjør det. Det er bare mulig gjennom den kraften som den hellige ånd gir. For du ser, Jesus i oss gjør at meg og kan leve i seier over synd, ikke i egen styrke. Da står det jo i 1. Johannes 4, om noen synder, da har vi en talsmann innenfor faderen. Wow, vi har en talsmann der. Så frihet fra loven, det takker med Gud for at med er. Men det betyr her nå, det, det, nå er vi fortsatt i dybdykket, holde det fast, det betyr ikke at du ikke lenger trenger å gi tiden det. Det er mitt poeng. Hvordan kan du si det? Jo, har. Følg mig litt i tankerett da. Loven sier 10 prosent. Men nåten sier jeg, Gud vil velsigne deg, Gud, jeg vil velsigne deg tilbake. Jeg vil gi deg alt, Herre. Gud, la meg bli som deg, verdens største giver. Så holdningen under nåde er ikke minimum av det jeg må gi. For jeg sitter og argumenterer med de som ikke vil i på grunn av at de mener det Og det er fordi at de egentlig vil undre seg å ha fri til å bruke pengene akkurat sånn som de vil. Sandheten er det at du har blitt en Jesu Kristi slave. Og hvis du har blitt en Jesus Kristi etterfølger, så sier du, alt mitt tilhører deg, Jesus. Jeg har fått tilgang til din bankkonto, du har fått tilgang til min. Det å være fri fra loven på ikke du skal gi mindre enn 10 prosent. Det betyr faktisk at du skal få lov å gi mer enn 10 prosent. Amen. Hå nå. Du burde tenkt, hva er det meste jeg kan gi tilbake for å følsigne Gud? Dessuten ble tiende innført som et prinsipp 400 år før loven kom, gjennom Abraham, troens far. Så, så tiende prinsippet var jo etablert lenge før loven. Der fikk du den. Sant? Så du kanske ikke det som ett argument. Han offret til presten Melchizedek 10% lenge før loven kom på og du ser å leve under nåde, allerede meint som en unnskyldning for å gi mindre til Gud. Hans nåde setter oss derimot i stand til å ta større risiko og gjøre mer. 10 prosent skulle være vårt minimum. Og jeg har lyst til å profetere til deg. Hvis denne kjarko bære 10 prosent inn, så er det din test på du kan si til pappaen din, åpne himmelens luse over min økonomi. Hå nå. Vet du kan Du har en mulighet til å gjøre på grunn av i ordet, så at når du bærer inn i forrådshuset, så kan du få velsignelse over de neste 90% da. Jeg vil heller ha Guds favør og velsignelse over 90% enn ingen velsignelse over 100%. Hvis du våger å ta Guds ord på alvor, så skal du se at han er en Gud som åpner himmelens lyset. Og du kan til med med frimodighet si Gud, din velsignelse tilhører mig fordi jeg har handlet på ditt ord. Men Det er det første, det andre jeg har lyst kommer aldri til å være mer armodig i denne kjerke. Dere kommer til få nok økonomi til å gjøre alt det Gud peker på, og det han har bestemt seg for å gjøre. For hvis Guds forsamling gir 10%, så vil det være overflod til å gjøre alt Gud kaller oss til å gjøre. Og du kommer ikke til å bli fattig, du kommer til å bli velsignet, og hans kropp får ressurser til å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Dette er bra tallet. på tross av skjeverøk. Så skal jeg sluta. Jesus. Jeg har lyst til å si, betyr dette at det bare handler om penger når jeg er langt ifra? Håg ikke si noe. Din gave er mer enn penger. Og så med raushet in i Guds rige er det så mye mer enn penger. Jeg tror faktisk har det er åndelig krigføring. For hver gång du lever et røyst liv, så kommer med i motsatt ånd av materialisme. Og det bryter noe i naboene dine. Det bryter noe i de som sitter på bussen til parken i Kristiansand. Det bryter noe når du våger å komme i motsatt hånd. Har du noen gång stått i butikken og noen femlite korte, og du vet de har litt lite penger, så sier du bare, går du, jeg tar det på mitt kort.» Det er nydlig Bare gjør det, skal du se. Du går gladere ut enn du kom in Litt mindre på bankkontoen, tror du. Men Gud ser i sannhet ditt hjerte. Han kommer til å fylle din bankkonto. Hvis du begynner å med røyshet og generøsitet, skal du se hva Herren vil gjøre. Blir du fattig av å gi? Gunnbø ble det i hvert fall ikke. Jeg har til gode, og det har jeg lyst til å si, med det, og treffer den personen på dødsleie, og jeg har sånt på noen dødsleie, som angres så grusomt på at de ga for møye. Men jeg har mørkt mange som har vært lei seg fordi i frykt har holdt tilbake. Og det er mulig at det har to biler flere i garasjen enn det jeg har. Men de sitter der, har mistet relasjon med ungerne sine, de har mistet det for de har holdt tilbake, og de har blitt på en som sånn konsumenter av sin egen egoisme og frykt, og så har de bondet opp livet sitt i en helt annen melodi enn det Gud har på midten av ditt liv. Og det er raushet, og det er godhet, og det er generositet. Og min bønn for denne kjerke er at vi skal få lov å bare reise oss i stor generositet og bli alt det Gud har kalt oss til å hvis det er ok for deg, så har jeg bare lyst at du reiser deg. Så jeg bare bør i bønn over livet ditt. Far, jeg bare takker deg for det du utfordrer oss i dag. Og du har gjort det selv i ditt eget ord. Gjennom Lukas 6,38 skal dere få et godt mål, sammenristet, stappfullt og breddfullt skal bli gitt oss i fanget. Herre, jeg ber om at du skal gjøre denne kirkos generøse. At du ska bare komme over oss med din raushet, Herre. Men jeg ber om at vi skal ta ord i dag og våge å kjenne på det i vårt eget hjärta. Vi tror at det er en kjerneverdi, ikke primært fordi vi har skrevet opp et papir i denne kjerke, men vi tror at det er en kjerneverdi i ditt rike, Herre. Fordi du er røst. Du har den røsteste her i alle. Du ga, Herre, du reiste ifra rikdom över alle rikdommer. Og så tog du på deg en tjenerskikkelse, så bøyde du deg ned, og så begynte du å vaske føtter. Og så eksemplifiserte du for oss, Herre, et liv i å tjene andre människa och ingen kan säga om dig att du blir fattig åh oh, harre jeg ber om att denne generøsiteten bare skal nå oss, Herre. Noe mer enn ord, Gud. At vi blir en generøse kjerke med hverandre. At vi blir en generøse kjerke, Herre, med de som tänker annerledes enn oss. En generøse kjerke med de som har en litt med musikkstil stilen oss. En generøse kjerke, Herre, eh, som går på at vi våger anerkjenne hverandre og blir det du har kalt oss til hver. Men ikke bare for at dette huset ska blomstre, men för att vi ska bli en velsignelse for de som enda ikke kjenner deg, Herre for jeg ber om at du åpner himmelens luse over hver en av oss som har sagt at vi vil bringa tiden in til deg, det är ingen lovisk ting men det er en kjærlighetserklæring og det er en omskjæring av vårt eget hjerte, det er en omskjæring av vår egen egoisme der med våker å si dig. deg, til det holder vi ikke tilbake men med gir det inn på førsteplassen, førstegrøten og med sår det som et såkorn og så ber vi med frimodighet Guds favør over hele vår økonomi så sånn at vi skal ha nok til all god gjerning det er det jeg profeterer over denne så ber jeg Gud om at dette blir mer enn et følelsesmessig kikk på en søndag. Jeg ber her om at du gir deg nåde til å gå hjem og kjenne litt ditt. Er det endringer jeg må ta og gjøre i livet mitt? Er det noen ting jeg bare må våge og be om tillgivelse for, å legge bak meg, frukten som sier at jeg ikke har nok? Jeg legger den død denne dagen, og så går Gud, og så tester jeg deg på dette. Herre, jeg vil for denne dagen bringe inn tiden i ditt hus» og jeg vil være med velsignelse over meg og mitt hus og hele min økonomi og all folke sa. Amen.